0: Привет, Слава! Ты часто говоришь о том, что невозможно перепрыгнуть из растительной в человеческую стратегию, минуя животных. Да. Можно ли применить подобную аналогию к развитию государства? Например, считаешь ли ты создание такой страны, как СССР, при всех ее плюсах, изначально провальным проектом, именно из-за того, что была попытка затащить общество сразу в человеческие отношения? Не прожив при этом животную стадию капитализма. И если да, то почему СССР так долго продержался? И зачем природе вообще такие эксперименты? Ну, у тебя много вопросов ты написал. Поэтому потихонечку, по порядку. Во-первых, во-первых, зачем природе такие эксперименты? Ну, дело в том, что никто из нас не рождается с инструкцией в этой жизни. Понимаешь, что делать и как делать. Это условие рождения человека. Мы все рождаемся в понимании, что нам дано там тело, ум, психика, там мир, мама, папа, там вообще. Ну, короче, все дано. <кроме>, кроме инструкции, что с этим делать. Понимаешь? Вот у животного есть инструкция. У животного есть инструкция в виде инстинкта. Он никогда его не подводит. Он никогда не ошибается. Потом, почему? Потому что инстинкту 14 миллиардов лет. Он развивался столько же, сколько развивалась сама Вселенная. Ну и соответственно. Что там? Ну, расслабься и... Don't worry, be happy. Вот так живет вся животина. Don't worry, be happy. Дальше уже все, как пойдет, так пойдет. Никаких напряжений, никаких переживаний, никаких там стремлений к поиску смысла жизни, никаких там по поводу вакцинации, будущего потомства. Что есть, то есть. Все, работаем с фактом. Вот. А человеку как бы он ищет инструкцию, а ее нет, да? Она есть на самом деле, но он как бы не умеет ее слушать. Поэтому основной инструмент, каким образом человек может нащупать свой путь, это пробовать. Пробовать. То есть природа нигде не дала, там скрижали и не написала. Вот это руки, руки должны брать, вот это ноги, ноги должны ходить. Вокруг люди к ним надо вот так-то относиться. Этого нет, это надо нащупать. Ну, в простых вещах окружающие помогают, да, что делать с руками, что с ногами, там, ходить, читать, писать научит, а вот что дальше, а дальше как пойдет, а посему, понимаешь, ну в нас выражен основной природный механизм, она пробует, понимаешь, сама природа, она пробует, она ищет свой кайф, она же постоянно в процессе поиска, то есть пробование это, но ну, это источник новых ощущений, ради этого собственно все и происходит. Именно это вот свойство и выражено в жизни человека. Инструкции нет. Пробуй, ищи, пробуй жизнь на вкус, там, вписывайся во всякие темы. Пробуй так, пробуй вот так. Ну, взаимодействуй с жизнью, разговаривай с ней, трогай ее, слушай ее, слушай отклик, который она тебе дает, ну и глядишь, что-нибудь там выйдет. Вот так это работает, понимаешь, то есть пробование имеется в виду. И сама природа живет таким же способом. То есть, перед тем, как нащупать тело человека, прошло 14 миллиардов лет, понимаешь? Она попробовала разные тела. Она побыла там камнем, какой-нибудь кометой. Побыла? Побыла. Полетала она кометой. Скучновато. Скучновато летать кометой. Ну что, вот ты летаешь, как комета, кругом там крутятся эти, там, астероиды какие-нибудь, да? Другие планеты. Тухляк, реально, тухляк. Она проросла травкой побыла такой травкой, побыла секой травкой. Ну, поинтереснее. Почему? Потому что ярче палитра ощущений у травки. Потому что травка живет и умирает, да? она дышит, она ест, она пьет. Она уже в, ну, многие свойства человека имеет. Потом она через травку, да. Вот если взять, ну, цветочек, это уже сложная травка, да. У него есть корешки, есть песточки, есть там вот это вот, собственно, цветочек, да. Потом раз вот цветочка корешки задвигались и он побежал лепесточками стал что-то там шевелиться, да? Они в лапки превратились. Появилось животное. Ну тут природа разошлась. Она пробовала и больших, и маленьких, и тяжелых, и легких, и летающих, и плавающих, и таких. Столько тел перепробовала, пока нашла мартышку. И вот с мартышкой стало понятно, что плюс-минус тело найдено. Найдет. Там были тупиковые ветви эволюции по дороге. Но она брела постепенно. То есть многие животные отмерли, да, и как бы вообще как, как вид просто они ушли с планеты. Почему? Потому что не соответствуют свойствам жизни, не смогли выжить. Жизнь выживает везде. Но нащупав тело мартышки, да, а еще раз я не имею то, что мы произошли от обезьян. Я имею в виду, что жизнь развивается, и она ищет тела. Да? Вот она дошла до того, что тело мартышки ей понравилось. Ну, следующее стало тело человека. Оно очень близко к телу мартышки. Вот есть ролик в интернете, как обезьяна смотрит в Инстаграм. Ну, смотришь, просто диву даешься. До чего же это похоже на себя любимого? Ну, там пальчиком она двигает. Можете посмотреть. Смешной такое. Да? его там миллион народ уже посмотрели. Так вот, как бы, понимаешь, она нащупала тело. Все вот как только она нащупала, что вот это тело идеально. А почему это тело идеально? А потому что оно способно пропустить через себя максимум переживаний. Оно и быстро бегает, и прыгает, и смотрит, и слышит, и нюхает, и чем только не делает. И оно может кучу переживаний эмоциональных пережить. Оно может любовь пережить, и ненависть, и радость, и грусть. И самое главное, оно может пережить целостность. Собственно, ради этого все делалось, да? То есть найти тело, отдельное тело, которое может пережить целостность. Вот это пик развития человека. Более того, он может пере пережить целостность четырежды. На уровне тела это будет называться просветление, на уровне эмоций это будет называться любовь, на уровне цели это будет называться власть, и на уровне мысли это будет духовное развитие. Четыре уровня целостности можно выстроить. Вот это тело, понимаешь? Вот это тело. Поэтому, что касается эксперимента, конечно, это как бы, ну, как то зачем? Все построено на экспериментах, пока не будет найдена лучшая модель. Теперь, что касается СССР, сейчас я освежу суть вопроса. Невозможно перепрыгнуть с растительной, минуя животную в человеческую, да. Считаю ли я СССР, Изначально провальным проектом именно из-за того, что... Ну, в принципе, так и получилось. Так и получилось, что СССР предложил человеку новый тип отношений, да, Где общее выше частного. Вообще мысль прекрасна. Потому что общее есть истина. Общее есть то, что для всех. Да. Общее – это, это то, что живет, понимаете? Частное-то оно родилось и умерло. Вот откуда у нас у всех страхи смерти? Потому что мы отдельные. Мы отдельные, отдельная единичка, вот отдельный кружочек внутри большого круга общего. Вот. Ну и, соответственно, коли мы отдельно, отдельно это не живет, живет то целое, да, поэтому оно всегда подвержено страху смерти. Стало быть, ну, Мы дозрели постепенно до новой модели отношений. С СССР предложила нам эту модель отношений. Поставить общее выше частного. Как цель? Прекрасно. Прекрасно. Как момент, да? То есть, предложить людям, там, ну грубо говоря, в 1917 году, там еще царь был, да? они еще как бы не наелись, не нагулялись, они не покорили пространство, они еще не на путешествовали, столько всего. Они еще, понимаете, как бы не, не насладились жизнью вот в, в, самом, в самом ее грубом смысле. Это сегодня ты, кому не зайдешь, там, не знаю, в Инстаграм, ВКонтакте, там фотки, вот человек в Турции, вот там, я не знаю, где-нибудь, в Европе, а вот в Азии там ну, путешествует и вот у него и проекты, и друзья, и ля-ля-ля, да? Вот это, думаешь, человек живёт, да? Ну тогда ж такого не было. Тогда ты, если по Инстаграм открыл, что там, Поле и Кобыла и Пашем. Сегодня мы Пашем Поле, а завтра что? А завтра мы Пашем Поле, а послезавтра что? И послезавтра мы пашем поле. А вот у нас маленький родился. И все новости у всех одинаковые, что самое главное. То есть следующего это пальчиком проводишь, да, там те же самые новости. Пашем поле, только поле немножко другое, да? То есть вот так люди жили. И, и вот им предложить поставить общее выше частного. Так тут частное это еще как бы оно же не это. Не разгулялось, оно еще не наелось, оно же голодное, оно, у него даже голод-еще не проснулся. А мы его уже общее выше частного. Оно же не наелось, оно не как бы не жирку не накопило. Оно худое, тощее, голодное, ему говорят, а, а давай-ка теперь поживем для всех. Он еще для себя-то не жил. Поэтому рановато, конечно. Конечно, это было рановато. Ну и из-за этого все и рухнуло, да? То есть, по сути дела, великую идею, великую страну, великую державу, братство народов, великое соединение вообще разных людей. Вот что самое главное -то дал СССР. Там всякие либерасты и прочее, они все тыкают в его какие-то экономические недостатки и так далее. Самое-то главное, он дал модель выживания разных людей. Все же остальные жрут друг друга. Все остальные, все западные, как бы... Модели, все отдельные западные государства, они же жрут друг друга. Это же сплошная пищевая цепь, там нет человеческого ничего. А тут была модель единения разных людей. Этого нет вообще ни у кого-то. Вообще ни у кого. Только это в СССР было. Еще реализовано в таком масштабе. Вот, вот, поэтому идея-то была крутая, но рановато, да. Обязательно ли она должна была свалиться? Нет, он мог адаптировать. Ну, то есть, с моей точки зрения, он мог адаптировать. Постепенно вот, то, что человек-то менялся, у него голод просыпался, и как я вот начал говорить, да, он не договорил, огромное государство, великую идею, ее по победили просто колбасой, да? Тридцатью сортами колбасы, тридцатью сортами сигарет, и какой-то там, я не знаю, я помню только эти рекламы из 90-х, инвайт, просто добавь воды, вот, запомнилась такая доля, да? Юппи, это радостный вкус. Ну, то, что в школе, вот все, как бы когда учился, мое поколение, да, вот мы видели эти порошки, стиральные, какие-то подгузники, еще что-то. Ну, короче, народу предложили просто: бросайте вы эту идею, бросайте вы эти там свои великие, это да, вот в космос там и прочее. Вот, смотрите, вот, матушка, ты стоишь и там. Не знаю, подгузники стираешь в тазу. Спина болит, боль. Вот тебе подгузник. Вот хочешь вот так жить. Она говорит, господи, подгузники, конечно хочу. Зачем мне этот космос? Ну и все, понимаете. На подгузниках, короче, развалили величайшее государство в мире, с моей точки зрения. Можно это было не сделать. Конечно, можно, но надо было немножко больше людям давать свободы. Надо было найти соединение, где частная инициатива, она соединена с общественным интересом. Понимаете? Это совершенно я не имею в виду западную модель там американскую, потому что она ужасна. Она ужасна, с моей точки зрения. Это модель, при которой людям сделали аквариум, промыли им мозги, что у них там демократия и. Любой может стать любым. Ну регулярно воду, воду из этого аквариума сливают, вся рыба дохнет, ее собирают, а из нее делают там всякие, не знаю, консервы, деликатесы, потом опять воды наливают, рыба опять размножается. Ну так, грубо говоря, регулярно. На протяжении всей истории Соединенных Штатов там происходит экономический кризис, в результате которого все люди теряют деньги. Но эти деньги куда-то деваются? да, Понятно, куда они деваются. У деваются в сторону тех, кто создал этот кризис. Это специальное государство, искусственное, ничего настоящего, ни язык там не настоящий, ни, ни, ни нравственные модели, ни общественное, все не настоящее. Все из пластика, все картонное как этот пел из команды Гроб, ликует картонный набат. Я помню вот это хорошо. Да? Вот. Реально именно так и произошло. Вот. Я не про эту модель. Я про то, что ну, можно было поактивней, поактивнее шевелиться и искать, при какой модели, как можно было бы соединить великую социалистическую, коммунистическую идею с реалиями, так сказать наших животных потребностей, но верхушка предала, да? все же по сути дела как бы так получилось, что все рухнуло из-за безволия, жадности и глупости нескольких отдельных людей, которые вместо того, чтобы заниматься вот этим процессом, да, то есть искать новые формы великой идеи, воплощение великой идеи в реальной жизни, ну, они взяли, и продали идею там ради чего-то, не знаю. Ради того, чтобы э, потомки Никиты Хрущева жили в Америке. Да? Ну, все. Поэтому нет, я не считаю идею изначально гиблой. Я считаю действительно, что эксперимент начался раньше, чем мог бы. Да? Но я не считаю, что это плохо. И Я считаю, что дитё могло выжить, если бы им занимались.